0: Herzlich Willkommen zur zweiten Staffel von Alles Anders. Ich bin Lana Wittig und ab heute könnt ihr euch mit mir auf eine neue Folge Alles Anders pro Woche freuen. Für den Auftakt darf ich mit einem ganz besonderen Gast sprechen. Purpose-Unternehmer, selbsternannter Serienscheiterer und New Work Guru Waldemar Zeileis. Waldemar hat außerdem gerade sein erstes Buch veröffentlicht, das den Namen «Unfuck the Economy» trägt. Und darüber sprechen wir heute auch. Wie unfuckt man denn so eine Economy eigentlich? Her mit den Antworten, Waldi! Der Partner an unserer Seite für diese Folge ist «Wie wie einfach Ende des Jahres ist bei mir meistens der Zeitpunkt, wo ich meine bestehenden Verträge noch überprüfe. Und wenn ihr das auch so macht und euren Stromanbieter wechseln wollt – dann schaut doch mal bei e-wie-einfach.de vorbei. Alle Neukunden und Kundinnen werden damit mit 100% Ökostrom versorgt und bekommen dazu noch 12 Monate Netflix geschenkt. Egal, ob ihr schon einen Netflix-Account habt oder noch nicht. Hört sich nach einem guten Deal an. Und jetzt geht's los mit alles anders. Alles anders? So, New Work kann doch wohl jeder. Ich würde auch gerne mal vom Strand arbeiten.
1: Wir sind doch alle voll diverse. Etwas ganz kluges mit Change Management.
0: Ich denke, Flexibilität ist
1: wichtig. Also, ein Kickertisch ist absolut notwendig. New Work, Gehaltstransparenz, Recruiting, work life Best. Alles anders.
0: Hallo, Waldemar. Schön, dass du da bist. Vielen Dank.
1: Hallo. Super gern. <lacht>
0: Dein erstes Buch ist gerade rausgekommen, Unfuck the Economies, das hast du zusammen mit Katharina höftmann schobutaru geschrieben. Es trägt den Untertitel Eine neue Wirtschaft und ein besseres Leben für alle. Was ist ein gutes Leben für dich?
1: Oha. Ähm ich glaube, also für mich persönlich, ich glaube, es ist total wichtig, dass man, und das ist mir in diesem Buch auch äh, klar geworden, in der ganzen Geschichte auch zuvor, dass ein, ein gutes Leben für sich persönlich äh, ist eine sehr kurzfristige Angelegenheit, deswegen steht ja auch ein gutes Leben für alle. Und ich glaube, ähm, mittel- bis langfristig macht das total Sinn, ähm, dass es uns allen gut geht, weil nur dann kann es einem selbst auch gut gehen, ähm, zumindest wenn man sich die Wirtschaft und die Gesellschaft anschaut.
0: Heißt das unter Umständen auch, dass mh, du, ich ähm, in einem recht privilegierten Leben Abstriche machen müssen, damit es allen besser geht?
1: Ähm, ich glaube, in manchen Bereichen total. Ähm, man gewinnt aber viel dazu. Also man redet immer nur über um die Abstriche und die Verbote und ähm, man fragt sich gar nicht, was man gewinnt. Also das, ist, ähm, das heißt, irgendwie irgendwann wurden die ähm, Gurte eingeführt in Autos und alle haben sich total dagegen gewehrt und sagen, <lacht> Mensch, schon, jetzt kommt ein Verbot und ich kann nicht mal easy peasy fahren, was soll das? Und ähm, Aber es wurden unglaublich viele Leben gerettet ähm, dadurch. Also ähm, manchmal haben Verbote oder auch mal Privilegien abgeben viel mehr upsides als downsides. Und über die wird nie geredet. Sondern man spricht immer nur noch, ach nee, jetzt muss ich wieder was abgeben.
0: Ja, es sind ja so wiederkehrende Themen jetzt mit den Masken, ja genau das Gleiche. Ne? Ich musste in der Tat gerade, als du es gesagt hast, meine Oma früher war passionierte Autofahrerin und hat sich auch hat dann immer so getan, als wäre sie angeschnallt, wenn sie an einem Polizeiauto vorbeigefahren ist. Was genauso unangenehm ist, wie angeschnallt zu sein. Also ich habe den Sinn, verstehe ich jetzt nachträglich gar nicht mehr. Aber sie wollte sich partout nicht beugen. Ähm ja,
1: sowas haben wir öfter jetzt in der Gesellschaft.
0: Ähm, in dem Buch nehmt ihr einmal so, ihr nehmt euch so die komplette Wirtschaft vor. Alles muss raus, alles muss anders. Ähm, was sind denn so, kannst du so drei Dinge sagen, die so die ersten wichtigen Schritte wären, um die Wirtschaft zu anfacken? Oha. Vielleicht noch mal ganz kurz, was heißt das überhaupt, anfacken?
1: Ja, also ich glaube, anfacken heißt, zumindest für mich heißt das, dass man etwas ähm, ja irgendwie wieder heile macht, wieder korrigiert, wieder ähm, repariert ähm, und ähm, das ist natürlich ein bisschen, bisschen ein vagerer Begriff, weil es so einfach ist natürlich nicht, sondern man muss sich dann wirklich im Detail anschauen, was da, was da passiert. Und bei der Wirtschaft, das heißt zwar an Fuck the Economy, aber eigentlich sozusagen stellt es, stellt es heraus, wo die Wirtschaft überall mit drin hängt und warum praktisch die Wirtschaft so eine wahnsinnige Verantwortung trägt in der Lösung der globalen Probleme, die wir haben. Und die sind natürlich zum Beispiel die, die Klimakrise und die Biodiversitätskrise ist ein ganzes Kapitel, dann die Ungleichheit auf der Welt ähm, ist ein ganzes Kapitel und was vor allem die Wirtschaft damit zu tun hat, dann die Angriffe auf unsere Demokratie oder warum wir eben dringend ein Demokratie-Update brauchen und ähm, wie die Wirtschaft diese Prozesse, diese Erneuerungsprozesse ähm, eben teilweise aushöhlt und behindert. Ähm. Und das ist ganz spannend zu erfahren und dann eben konkrete Lösungsvorschläge dazu in verschiedenen Bereichen. Also ich glaube, niemand weiß, was genau die Lösung ist, sondern es ist im Grunde es ist es wie eine Kino-Trailer-Sammlung, wo ich aus vielen Erfahrungen, die wir gemacht haben, zum einen natürlich aus unserer praktischen Erfahrung aus dem Unternehmen, wir haben viele Sachen eben ausprobiert. Ich glaube, das ist das Besondere an diesem Buch, dass es nicht eben von, von Wissenschaftler, Wissenschaftlern geschrieben worden ist, sondern ich habe eben die Glaubwürdigkeit als Unternehmer, weil wir das eben viel bei uns auch ausprobiert haben. Und auf der anderen Seite eben zu zeigen, womit hat das alles zu tun? Und das war der Versuch. Und wie gesagt, diese kino sammlung will Lust machen auf mehr. Nicht alle Kinotrailer gefallen einem, nicht jeden Film will man sehen, aber ich hoffe doch, dass ich damit Lust machen konnte, ein paar Themen tiefer einzusteigen.
0: Ist denn ähm, Kinotrailer-Sammlung äh, äh, ist ja ganz gut, aber was sind so denn die Themen, mit, du, mit denen du dich ähm, enger befasst und befassen willst? Also wo würdest du sagen, bist du besonders? Ähm, weiß nicht, was hat dich besonders gecatcht so an dem an der Recherchearbeit, ähm, auch im, im Schreibprozess?
1: Also ich Fand auf jeden Fall den, ähm, diese, diesen Vergleich mit einem, ähm, muss jetzt kein Fußballspiel sein, wir sind jetzt hier bei, äh, sagen eher einem weiblichen Publikum. Ähm, sagen wir mal, ein Mannschaftssport mit einem Ball, egal welcher. Ähm, und ähm, aktuell ist das Spiel total unfair. Also, wir haben wir haben sozusagen auf der einen Seite die Mannschaft Team Systeme halt und auf der anderen Seite die Mannschaft Team System Change. Ähm, und wir haben eine Schiedsrichterin. Und das Spiel aktuell in der Wirtschaft ist total, total unfair. Und die Rolle der Politik, die Regeln aufzustellen und dann auch Schiedsrichter zu sein, das, ist, das funktioniert gerade nicht und das ist für mich ein ganz spannendes, spannendes Element, wo man eingreift und sagt, hey, wie können wir wieder Spielregeln haben und wie können wir es verhindern, dass Team System Change sich die Schiedsrichterin einkauft oder den Schiedsrichter und nach einer Halbzeitpause spielt teilweise die Schiedsrichterin im Feld der, das Team halt wieder mit, Das ist so ein Drehtürmechanismus den wir haben von ganz vielen PolitikerInnen, die wir kennen, die lange Zeit an irgendwelchen Projekten verhandeln und dann als Ihre Amtszeit, als die vorbei ist, sind sie auf einmal in dieser Firma angestellt, die sie eigentlich hätten irgendwie, wo sie die hätten spielen sollen. Und das ist, das ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Ein anderes spannendes Thema ist generell dieser Bewusstseinswandel. Das ist diese Theory U von, von Otto Scharmer. Der man sagt, wir brauchen eigentlich, wir brauchen eigentlich nicht noch mehr Apps, wir haben viele Lösungen. Was wir brauchen, ist ein Update des Betriebssystems, also unser Bewusstsein. Wir sind aktuell mit dem Bewusstsein noch nicht so weit, dass viele Lösungen irgendwie oder viele Apps greifen können. Das ist mega spannend.
0: Kannst du da noch mal kurz ein bisschen drauf eingehen? Also ähm, wo würde man denn ansetzen, wenn man ja, weil ich finde oft diese Überlegungen auch jetzt, wo ich ähm, dein Buch so ein bisschen quer gelesen habe, ich muss noch mal ein bisschen <lacht> mit mehr Zeit reingehen. Ähm, aber bei vielen Dingen, auch die ich dich und andere Leute ähm, in den letzten Jahren habe sagen hören über auch über vor allem neue Arbeit und so weiter und wie man wie man Arbeitswelt wie man Wirtschaft neu denkt. Ähm, komme ich schnell an so einen Punkt, wo ich denke, okay, warte mal, das sind so viele Schrauben, an denen man drehen muss, bis man diese kleinen Veränderungen bewirken kann. Wo fängt man eigentlich an? Das ist so ein, ich finde, für mich setzt da oft so ein Überforderungszustand ein, dass ich auch so in so eine Lähmung komme kurz, denke, okay, warte mal, viel zu viel, ich mache erstmal kurz gar nichts. So. Ja. Was wäre, also das ist so für mich, da, da würde ich mir manchmal halt so eine, also ja, was ich mir wünschen würde, wäre eine Handlungsanweisung. Ich weiß, die kann man so wahrscheinlich nicht geben. Und es sind sehr, ja auch immer individuelle Schrauben, an denen man drehen muss. Aber es muss ja irgendwas geben, wo du sagst, das wäre der richtige Punkt, um mal anzufangen, auch im Kleinen.
1: Ja, ähm, also Überforderung, das ist total normal. Also ich bin auch ständig überfordert. Ich versuche dann irgendwie, dass es nicht zu einer Lähmung kommt. Trotzdem kommt es ab und zu zu Lähmung, weil es einfach zu viel ist, wenn du sagst, oh scheiße, es gibt so viele Probleme auf der Welt, wo soll ich denn jetzt anfangen? Und äh, was mir bei der Priorisierung hilft, ist tatsächlich zu gucken, wo ist eigentlich der, der Match meiner eigenen Skills und, mein, und meiner Leidenschaft. Und das ist irgendwie, und obwohl vielleicht die Priorität bei dem Thema höher ist, habe ich dort nicht so einen hohen Hebel, weil ich da vielleicht kein Netzwerk habe, weil ich vielleicht die Skills dafür nicht habe und so weiter. Ähm, und deswegen suche ich mir Themen, wo ich maximal wirksam sein kann und die in irgendeiner Weise ähm, auf der Top-Ten-Liste der globalen Herausforderungen stehen. Und dann versuche ich zu gucken, so, okay, nee, vielleicht ist in die Top Five die sind zwar wichtiger, aber da kann ich gerade mit meinem Skillset und mit meinem mit dem, was ich irgendwie habe, gerade nichts machen, aber Punkt 6, 7 oder 8, ähm, das könnte ich mal probieren und ähm, dann probiere ich viele Sachen aus, also wir haben auch Einhorn immer gestartet als Experimentierlabor ähm, und so sehe ich mich selber auch, dass ich ganz viele Themen anschiebe und probiere, ganz viele Angeln auswerfe und gucke, wo beißt irgendwie der Fisch an und wo habe ich selber Bock drauf und wo habe ich selbst eine Leidenschaft und das verfolge, das verfolge ich dann weiter und ähm, ja, und deswegen ist, wie gesagt, deswegen auch die kino sammlung Es ist viel zu viel. Man kann natürlich nicht alles angehen, aber ich hoffe, dass jeder sagt: Okay, was ist eigentlich meine Leidenschaft? Und ähm, wen kenne ich oder mit wo arbeite ich, was kann ich und was würde zu mir passen? Und dann kann man sich einzelne Sachen raussuchen und tiefer. Tiefer eintauchen und, ähm, keine Ahnung, also bei euch zum Beispiel sehr, sehr offensichtlich bei Edition F irgendwie zum Thema ähm, Gleichberechtigung oder Rolle, ähm, Rolle der Frau und so weiter. Da, da, da gibt es ja, das ist auch ein, in diesem Kapitel, ähm, ähm, Kapitel -Un Anfang Ungleichheit ja auch ein wesentlicher Faktor. Ist eigentlich egal. Also solange man sich irgendein Thema raussucht, was irgendwie einen positiven Beitrag zum gesellschaftlichen Wandel hat, dann ist das super. also das ähm Glaubst
0: du denn, jeder Mensch ähm, kann da ein Thema für sich selbst finden? Also... Ähm ich würde jetzt mal sagen, der, der Zugang auch zu Informationen, zu Netzwerk, sagtest du gerade, das ist auch ja was, was nicht unbedingt alle Menschen sich so aufgebaut haben oder was Teil von einem Beruf ist, unbedingt. Ne? Also bei uns ist es sicherlich so, dass Netzwerken so ein wichtiger Teil ist und irgendwie normal scheint. In ganz vielen Berufen ist das ja eben nicht so. Ähm ich meine, ein gutes Netzwerk kann vielleicht auch einfach das private Umfeld sein oder so, ne? aber glaubst du, jeder Mensch könnte so einen Ansatzpunkt für sich finden, um wirklich die Welt zu verändern?
1: Also ich glaube, dass also wir sind absolut, absolut privilegiert und deswegen haben wir auch diese, diese verdammte Verantwortung, da was zu tun. Und mhm. jeder, der eine der dieses Privileg hat, der irgendwie ein Netzwerk hat, der irgendwie Sachen macht, der muss für alle anderen solidarisch, muss der oder muss sie ähm, eben dieser Verantwortung gerecht werden. Und das ist, ähm, und das kann natürlich nicht jeder. Und deswegen, das ist auch überhaupt nicht. Ähm, sagen, auf alle bezogen, aber jeder sagen, in, seinem, in seinem Handlungsspielraum oder in ihrem Handlungsspielraum muss man, muss man dann eben seiner, seiner, seinem Privileg gerecht werden und die Verantwortung ziehen und, das, ähm, und mit viel Macht kommt auch viel Verantwortung und deswegen ähm, bin ich auch rastlos und äh, bin auch sehr streng mit mir selbst eben, dass ich jetzt auch mit dem Erfolg, den irgendwie Einhorn habe, den ich persönlich habe und jetzt auch ähm, mit dem Buch immer zu so sagen, okay, was machst du mit dieser Verantwortung, wie wirst du der gerecht ähm, und dran zu arbeiten. Man wird der natürlich nicht immer gerecht und manchmal ruht man sich auf seinen Privilegien aus. Ähm, aber man muss sich immer wieder hinterfragen. Und wie gesagt, für alle anderen, deswegen heißt das Buch ja auch Ein besseres Leben für alle, weil diejenigen, die mehr Macht haben, ähm, die müssen auch mehr tun, auf jeden Fall.
0: Hm. Du hast jetzt ja ein paar Mal auch schon irgendwie eure, euer Unternehmen Einhorn ähm, erwähnt. Ähm, ich glaube, das ist inzwischen vielen, auch in unserem äh, Kosmos irgendwie ein Begriff. Aber ähm, trotzdem... Ähm, auch, ihr habt ja, ich würde gerne noch mal so ein paar Fragen zu einzelnen Dingen, die ihr heraus experimentiert habt für euch, Du sagst, glaube ich, vorhin experimentieren, ähm, noch mal so aufgreifen, weil es gerade für die Arbeitswelt, glaube ich, sehr spannende ähm, Vorlagen sein könnten, was ihr da rausgefunden habt über euch als Unternehmen und wie Sachen auch anders funktionieren können. Ähm, ihr habt ja zum Beispiel einfach äh, den MitarbeiterInnen, einen extrem großen Entscheidungsspielraum gegeben. Ne? Ähm, ihr habt so klassische Hierarchien abgeschafft. Ich lese sehr oft, es gibt bei einhorn keinen Chef oder keine Chefin. Ähm, und dieser Spielraum geht auch so weit, dass die Leute größtenteils ihr Gehalt selbst bestimmen können. Ne? Kannst du mal ein bisschen erzählen, was ihr anders macht?
1: Speziell zum Gehalt oder generell?
0: Also irgendwie bauen die Sachen ja auch ein bisschen aufeinander auf, oder? Also Gehalt stand ja sicher nicht am Anfang der ähm, Gehaltstransparenz, ähm, Gehaltsrat stand ja sicher nicht am Anfang der der Entwicklung, oder?
1: Ja, also ich glaube, das war, da kommen wir wieder zum Thema, Thema Privilegien. Wir haben uns, also Philipp und ich haben uns überlegt, wie können wir Mal eine neue Form des, des Unternehmens irgendwie ausprobieren und eben nicht die klassische. Weil wir gesagt haben gesagt, die Welt ist viel zu komplex, dass sie irgendwie von zwei männlichen Dudes irgendwie entschieden werden können oder irgendeinem äh, männlichen Vorstand oder whatever oder überhaupt in einer sehr kleinen Gruppe, sondern die Entscheidungen müssen eigentlich an der Basis gefällt werden, wo es wo, auch passiert, wo Sachen und dort, muss, ähm, und dort müssen die Entscheidungen gefällt werden. Und, ähm, und dann haben wir gesagt, eigentlich müssen wir müssen ja alle irgendwie. Ähm, das Potenzial, was man irgendwie maximal ausschöpfen kann, irgendwie unternehmerisch sein ähm, im Unternehmen. Also Unternehmer im Unternehmen ähm, oder Unternehmerinnen im Unternehmen. Ähm, und da haben wir uns gefragt, wie, aber wie geht das? Also eigentlich müssen wir dann, wenn wir das wollen, dass das passiert, dass nicht nur wir alles entscheiden, sondern alle sich verantwortlich fühlen und äh, zum gewissen Teil, das geht nicht bei allen natürlich gleich, aber zum gewissen Teil im äh, unternehmerisch denken. Das heißt, wir müssen dieselben Privilegien, die wir als Gründer haben, müssen wir allen anderen geben. Und dann sind wir so die Liste durchgegangen, was ist das eigentlich? Wir bestimmen unser Gehalt selbst, wir haben absolute Transparenz über alle Zahlen, wir kennen den Kontostand, wir kennen alle Kosten, wir verhandeln auch alle irgendwie Gehälter und bestimmen dann, was wer irgendwie verdienen kann. Und da haben wir gesagt, okay, wir müssen nach und nach, müssen wir wenn wir unternehmerisches Handeln fördern wollen, dann müssen wir auch alle Privilegien, die wir als Gründer, als Unternehmer haben, auch allen zur Verfügung stellen. Und wir sind da bei weitem noch nicht. Man hat immer noch viele versteckte Privilegien, die man irgendwie hat als Gründer, aber wir arbeiten aktiv darauf hin und, ähm, und das hat tatsächlich die, die Früchte getragen, die wir uns erhofft haben, aber es ist ein viel längerer Prozess als man denkt. Also es hat ein paar Jahre gekostet.
0: Aber war das denn, also ihr habt das dann entschieden? Das ist ja auch eine Entscheidung, die ihr getroffen habt. Gab ja. es Leute im Team, die gesagt haben, das sind ähm, das ist vielleicht ein Wissen, das ist ein Verantwortungsgrad, der damit einhergeht, den ich gar nicht haben will?
1: Also Thema Gehalt, da will jeder mitreden eigentlich. Also es ist, ähm, es ist manchen unangenehm, weil wir es nicht gelernt haben, über Gehalt zu sprechen und so weiter, aber theoretisch, wenn du jemanden fragen würdest und sagen, und wenn es nicht unangenehm, unangenehm wäre und niemand würde es wissen, man könnte einfach eine Zahl nennen und die würde man bekommen, dann würde jeder gerne dieses oder jede diese Mitspracherecht gerne haben. Also das ist ähm, so wie du, ähm, auch wenn du dir die Miete aussuchen könntest irgendwie zu Hause und sagen, wie viel will ich denn zahlen und so. Also ich glaube, das Mitspracherecht ist irgendwie, das wollen wir alle schon gerne haben.
0: Aber was sind die, Kritik, also ihr Habt ihr irgendeinen Rahmen vorgegeben? Weil, ähm, weiß nicht, jetzt total simpel gedacht. Fragt mich jemand, wie viel Miete will ich zahlen? Dann sage ich, ja, oh, weiß nicht, so wenig wie möglich. Ja, wie viel Geld will ich verdienen? Ja, erstmal viel. So, also ne, ganz simpel gedacht. Ähm, was ist so der? Was sind die Kriterien, die ihr mit an die Hand gegeben habt?
1: Also erstens würde es, also ja, man würde im ersten Moment vielleicht so, so antworten. Aber sagen, deswegen müssen bestimmte Informationen, weil du natürlich nicht im Immobilienbusiness tätig bist und selbst irgendwie vielleicht nicht eine Wohnung vermietest, ähm Weißt du das nicht, aber du würdest ja durchaus sagen, sagen, ach so, okay, wenn ich jetzt sage, ein Euro miete, dann verwahrlost das ganze Gebäude auf einmal, weil dann ist niemand mehr da der sich ums Dach kümmert und so weiter, dann bricht alles zusammen, weil gar nicht genug Kohle reinkommt. Und es ist ja genau dieses zur Verfügung stellen und sagen, hey, ihr dürft euch euer Gehalt zum, zum großen Teil und immer mehr, also wir haben kein völlig selbstbestimmtes Gehalt, das hatten wir nur im ersten Jahr, ähm, jetzt. aber wir gehen immer mehr dazu über, das bis zum fast selbstbestimmten äh, Gehalt zu machen. Aber wenn die Leute wissen, wie viel Kohle auf der auf dem Konto ist, dann werden sie ja nicht sagen, oh, dann möchte ich irgendwie 500.000 Euro im Jahr verdienen, weil das, das geht ja gar nicht, weil sie das Konto sehen. Wenn sie die Informationen aber nicht haben oder nicht aufgeklärt werden, aufgeschlaut werden dazu, ähm, dann können sie es auch nicht entscheiden. Das heißt, wir müssen immer also sehr viel Coaching machen, sehr viel Informationen teilen und um, um wirklich mündige Einhörner irgendwie zu haben, die müssen aber auch aufgeklärt sein. Das ist wie in der Demokratie, also wir müssen ja Leute... Am besten ist sozusagen eine mündige Bürger, Bürgerin irgendwie, weiß auch ein bisschen, worum es geht bei bestimmten Entscheidungen, um dann eine gute Entscheidung treffen zu können.
0: Was war so die größte, ähm, gab es irgendeine große Explosion ähm, im Team innerhalb dieses ganzen Themas?
1: Das ja, also ist Gehalt, ein sehr streitbares Gehalt, Thema auch. Ja, ne? also Gehalt ist auf jeden Fall, also das ist das auch, wenn mich immer so fragen, was würdest du anders machen? Eigentlich sage ich immer so gar nichts, das gehört alles dazu. Aber ich hätte tatsächlich das Gehaltsthema nicht so früh aufgedreht. Also wir haben zu viele New-Work-Maßnahmen gleichzeitig gemacht und auch dieses Gehaltsthema haben wir total unterschätzt, weil wir wir finden ja, wir alle haben nicht gelernt, über Geld zu reden. Wir kennen, wir, wir, wir haben total Probleme, darüber zu reden. Wir wissen wir wissen gar nicht, was, sagen, was ist dein Wert? Was ist der Wert der Arbeit? Was ist dein Wert im Gegensatz zu XY? Und was ist eigentlich fair? Und was ist eigentlich fair, wenn du mal globaler Norden, globaler Süden siehst? Also das sind ja... Und ähm, dann kommt es sehr schnell auf eine Beurteilung der, der eigenen, des eigenen Werts runter. Und wenn du das nicht begleiten machst mit Coaches, und das, und das haben wir erst nachziehen müssen, das haben wir unterschätzt, ähm, dann gibt es wahnsinnig viele Verletzungen und Frustrationen bei diesem Thema. Ähm, und das, das äh, also ich bin absoluter Fan von Gehaltstransparenz, weil vor allem die Frauen extrem darunter leiden. Ähm, deswegen, das muss transparent gemacht werden und einmal diese diesen tatsächlich diesen Ausgleich zu haben, der, der Gehälter insgesamt, aber das muss man schon, schon begleiten, weil es ist gesagt, das ist ein ganz, ganz komisches Thema und ähm, nur indem man sehr, sehr viel drüber redet, ähm, was für mich auch so eine gewisse entwicklungspsychologische Reife bedeutet, im Unternehmen, aber auch persönlich und erst ab einer gewissen Reife, wenn man sehr viel Trainings hat, sehr viel darüber gesprochen hat, wird man immer besser in der Lage dazu sein, auch ja, darüber zu sprechen, ohne gleich irgendwie sehr persönlich angegriffen zu sein. Und das ist ähm, das war ein sehr langer Prozess oder ist es immer noch?
0: Hattet ihr denn ähm, irgendwelche größeren Diskrepanzen in den Gehältern, als ihr angefangen habt? Also, weil ich habe zum Beispiel letztens ähm, eine Diskussion darüber gehabt, ähm, welchen Stellenwert auch ähm, eine gute Verhandlung ähm, des eigenen Gehalts hat in dem Ganzen. Also darf man ähm, Darf man das als einen Faktor in so einem Gehaltsfenster mit einplanen, dass Leute auch eine gewisse Selbsteigenverantwortung haben dazu, ihr Gehalt gut zu verhandeln?
1: Also ich glaube, diese ganze Verhandlungsthematik, das macht, im, also das ist eine sehr persönliche Sicht, aber diese ganze Verhandlungsthematik und Tipps, wie man verhandelt, das macht total Sinn für die alte Welt. Mhm. Und das ist völlig legitim, weil, keine Ahnung, 95 Prozent ist halt alte Welt und man muss halt diesem System irgendwie klarkommen, dann lohnt es. Aber in unserem System wäre sein Gehalt zu so verhandeln total komisch, weil man ist ja Mitunternehmerin. Also es ist total, sagen, das ist ja nicht so David gegen Goliath und das Unternehmen macht eh so viel Kohle und sonst geht es ja immer an die Aktionäre und ich will jetzt meinen fairen Share daran haben. so, nee, das ist unser Kuchen. Ähm, wenn man jetzt irgendwie krass was rausverhandelt, was überhaupt keinen Sinn macht, dann fehlt es irgendwie für unsere ganzen Projekte sozusagen in der Wertschöpfungskette und Co. Und das sehen ja auch alles ja auch transparent, irgendwie was du hast. Und es zerstört total das Teamgefüge, wenn jetzt jemand total darüber hinausschießen würde. Und deswegen... Das kommt, das ist in meiner. ich verstehe aus welcher Welt es kommt und ich habe meine Gehälter früher auch krass verhandelt und war mega cocky und so und habe diese ganzen Tipps gelesen und Schranner, verhandlungstipps und so weiter. Aber das macht in unserem Gefüge und aus mich, für mich sozusagen in der neuen Wirtschaft, wo wir alle Mitunternehmerinnen sind, gar keinen Sinn, weil das ist irgendwie, das ist, wir, wir, wir wissen, was da ist und nur damit können wir leben und wir müssen gucken, dass es fair verteilt ist und wir haben trotzdem so ein paar, ähm, paar Sicherheitsstandards eingebaut, ähm, dass es ist irgendwie maximal darf man es drei, ich glaube drei oder vierfache aktuell verdienen, was das niedrigste Gehalt ist. Also es muss irgendwie innerhalb einer Spanne ablaufen, dass man das irgendwie absichert, aber auch weil wir uns absichern, weil wir noch Schiss haben, weil wir noch zu viele ähm, zu sehr geschult sind von der alten Welt und uns selbst noch gar nicht so richtig vertrauen, ob wir jetzt wirklich in der neuen Welt angekommen sind. Ähm, ja, aber am Ende glaube ich, ja.
0: Ihr habt ja auch, was auch höchstwahrscheinlich ein großer Teil eurer neuen Welt ist, ist ähm, oder auch ja, irgendwie äh, sehr klar macht, dass eure Strukturen anders sind, als man sie kennt, regulär. Ihr habt sehr ähm, ungewöhnliche Positionsbezeichnungen bei euren MitarbeiterInnen. Ähm, bei dir selbst auch. Ich glaube, bei dir steht im LinkedIn-Profil Chief Executive Unicorn. Ne? Und ähm, da gibt es noch so ein paar andere ganz schöne Beispiele glaubst du, auch für, für dich und für Philipp und für eure MitarbeiterInnen, ist irgendwie so der Weg zurück in so eine alte Arbeitswelt auch irgendwie dann zu? Also nicht wegen der Position, sondern eher aus so einem Mindset heraus, dass wenn man es einmal so erlebt hat, dass man dann auch gar nicht mehr zurück will?
1: Ich fürchte fast schon, ja. Das ist, ähm, ja, ja. Also kann ich mir gut vorstellen, ich meine, es ist, ich, ich habe selber irgendwie sieben Firmen gegen die Wand gefahren, du weißt nie, was kommt und auch Einhorn kann irgendwann mal nicht mehr existieren, dann, müssen, dann muss man sich ja zwangsläufig irgendwie angewinnen, aber es ist schon, es ist schon krass, weil es ist schon ein so maximales Level an Freiheit, an Mitbestimmung und an Verbindung eben von Purpose und, und der Arbeitszeit, die man irgendwie hat, dass das, glaube ich, Schwer wiederzufinden. Das ist zumindest ist der Kosmos noch klein. Aber was wir versuchen, ist hier im Grunde ein Ökosystem auszubauen, ähm, in dem viel mehr solche Unternehmen entstehen können und das doch wechselst. Und irgendwann mal hat man vielleicht auch genug von Kondomen und möchte jetzt mal bei einer Suchmaschine arbeiten, dann geht dann zu Ecosia. Das sind beides purpose unternehmen bei den Verantwortungseigentum oder geht zu Soul Bottles oder zu Wild Plastic oder wie auch immer. Ähm, das ist also das ist total offen. Das muss jetzt nicht dauernd bei Einhorn arbeiten. Aber es ist schon, ich glaube, wir haben schon einen sehr speziellen Schlag. Womit auch zu erklären ist, glaube ich, dass sehr viele Einhörner uns von Anfang an bis heute immer noch begleiten. Also es ist, ähm, das ist schon krass.
0: Wie dieses Ö Ökosystem, was ihr dabei seid auszubauen, wie groß ist das gerade?
1: Das ist äh, schwierig, kann ich jetzt nicht so betiteln. Also es ist die, Das sind ja mehrere Bubbles, ähm, wo es immer Schnittmengen gibt und wo viele... Unternehmen sind, die anders denken. Also es gibt, was ich da empfehlen kann, sind ähm, Entrepreneurs for Future, zum Teil auch B-Corp, ähm, dann natürlich die ganze Purpose-Verantwortungseigentum, ähm, ähm, Bewegung, ähm, die ganze Start-Next-Community zum Beispiel, ähm, die ganze Social Entrepreneurship send und so. Das sind, Und natürlich gibt es auch aus der klassischen Startup-Szene immer wieder einzelne Ausreißer. Aber es ist so ein, eher so ein, ja, so, ein, so ein Update des Betriebssystems und das ist meine Hoffnung, dass, das, dass wir relativ weit sind vor diesem Sprung eben, dass, dass wir bereit sind, so tatsächlich so ein Update zu machen, wo immer mehr MitarbeiterInnen, auch im Klassischen, in der Old Economy, schneiden, so also geht es nicht weiter. Und für mich ist das der größte oder der beste Indikator dafür, dass wir relativ weit sind, ist tatsächlich die jährliche Gallup-Studie, wo wirklich 69 Prozent letztes Jahr der Mitarbeiter in Deutschland gesagt haben, hey, wir machen nur noch Dienst nach Vorschrift. 15 Prozent haben innerlich gekündigt. Das heißt, wir sind irgendwie bei 85 Prozent der MitarbeiterInnen des klassischen, Modells dieser Wirtschaft sind unzufrieden mit dem, was ist. Und ich glaube, es fehlt an Angeboten, an Leuchttürmen, an Hoffnungsschimmern. Und wir sind so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Die sagen so, es geht anders. Und Wirtschaft kann anders sein. Das ist, sagt keiner, dass das so zu funktionieren hat. Weil es ist, wir, haben uns in einer, wir haben in einer absurde... Ähm, Entwicklung durchgemacht und vor 50 Jahren als Milton Friedman diese Shareholder Value only Sachen produzierte, von der jetzt von von den Auswirkungen wir jetzt alle leiden mit Klimakrise, Ungleichheit und so weiter, der galt damals als radikal. Und damals war es gar nicht klar, dass wir in diese Richtung gehen, aber er hatte sich irgendwie mit seiner Boys Group durchgesetzt, Montpellier Community und hat gesagt, hey, ähm, lieber, ich glaube Reagan war es damals, und Margaret Thatcher, die haben gesagt, okay, nee, das, das klingt total schlau. Irgendwie, Wenn wir nur wenn wir die Shareholder glücklich machen, ist die Gesellschaft und unsere Nation und alles profitieren davon, lass das mal machen. Und diese radikale Idee hat sich bis heute gehalten und deswegen, warum jetzt sehen wir die Auswirkungen davon, jetzt, jetzt ist es Zeit eben für eine neue, vermeintlich radikale Idee, wobei radikaler habe ich erst letztens äh, gelernt von Maya Göpel, ist ja überhaupt nichts Schlimmes, weil äh, radikal vom, vom lateinischen jetzt weiß ich nicht radikus oder irgendwas kommt. Und das heißt eigentlich nichts anderes als Wurzel. Und im Grunde ist es im Grunde, wir müssen die Probleme an der Wurzel anpacken. Wir haben gesehen, das hat nicht funktioniert. Ähm, und es gibt viele neue Möglichkeiten, die wir ausprobieren müssen. Und ähm, wir sehen ja die Resultate und die sind einfach nicht cool. Also es macht keinen Sinn, weiterzumachen.
0: Eine... Ähm eine, ein Lösungsvorschlag, den du machst gerade, ähm, habe ich im Internet herumschwirren sehen, ist, ähm, du möchtest, dass Leute Kündigungsgemeinschaften gründen und große Unternehmen somit mehr unter Druck setzen. Also du rufst Leute zum kollektiven Kündigen auf, mehr das oder weniger. Das finde ich super, ja.
1: Das finde ich gut, wenn wir so eine richtige geile Bewegung haben. Und da geht es wiederum an die Privilegierten, weil es, ist, ähm, es geht nicht darum, Leute, es gibt nicht ein alleinerziehendes Elternteil mit zwei Kindern, das sagt, jetzt kündige ich auch noch, ähm, die spreche ich damit gar nicht an. Sondern ich sage, die Privilegierten, sozusagen eher meine Bubble, die in ähm, verantwortlichen Positionen sind, die aber wissen, dass ihr Unternehmen Scheiße baut. Und die wissen, dass ihr Unternehmen Mensch oder Natur schadet. Und es gibt kaum Unternehmen, die nicht dem Mensch und Natur schaden, aber insbesondere die Unternehmen, die insbesondere schaden. Ähm, und das sind sehr schlaue Menschen, die dort in Managementpositionen und so weiter sind, die auch zweifeln. Und ich kenne viele davon, dass die sagen so, hey, ich mache jetzt mal den ultimativen Streik. Und wir streiken nicht nur für einen Tag, sondern ich kündige und ich verbünde mich mit anderen, weil eine einzige Kündigung macht nichts, aber wenn es von einem großen ähm, Unternehmen, was wirklich äh, nicht so cool ist für uns alle, wenn da wirklich viele Top-Manager und Mittelmanagement ähm, ihren Job kündigen und sagen, hey, wir kehren nur unter diesen Bedingungen in das Unternehmen zurück, ähm, ich glaube, das wäre ich glaube, das wird einen gewaltigen Druck ausüben auf diese ganzen Unternehmen. Und ich glaube, das wäre nötiger oder zumindest ein spannender Versuch, ähm, ob, ob man tatsächlich die Unternehmen und auch die vor allem die Investoren dann dazu pushen kann, weil die wenn die merken oh scheiße, unser das Hamsterrad funktioniert nicht mehr, ähm, wichtige Leute gehen uns äh, gehen uns flöten, dass dass durch diesen Druck eben tatsächlich Veränderungen geschehen und das ist das ist auch noch eine, so eine vage Idee, aber ich finde sie sehr, sehr spannend. Man müsste nur die Leute miteinander verbinden, weil wir wissen ja, wie gesagt, mit der Gallup-Studie, äh, man hat die Mehrheit auf seiner Seite, die Leute sind unzufrieden. Und ich glaube, es gibt keinen besseren Start als in Deutschland, um sowas auszubrieren, weil du einfach ein Jahr Arbeitslosengeld bekommst mit, klar, mit drei Monaten Sperre. Ähm, aber wir haben, glaube ich, alle in Corona gelernt, mit äh, Kurzarbeitergeld klarzukommen, wenig zu konsumieren. Also ich glaube, es gibt keine bessere Zeit, als zu kündigen. Also liebe ZuhörerInnen. <lacht> Wenn ihr es euch leisten könnt und privilegiert seid, kündigt euren Job, ist, also wenn ihr einen scheiß Arbeitgeber habt ähm, und kehrt nur zurück, wenn das Unternehmen sich um Lieferkettengesetze äh, kümmert, wenn das Unternehmen die Pariser Klimaziele befolgt und so weiter und so weiter und dann ähm, die, dieses Jahr Auszeit, werdet ihr nicht bereuen.
0: Aber es gibt natürlich, also klar, je nachdem wie groß eine Anzahl von kündigenden Menschen wäre, kann das wahrscheinlich ziemlich katastrophale Auswirkungen erstmal auf so, ein Unter-, auf so eine Unternehmensstruktur haben. Aber es gibt natürlich immer mehr, es gibt immer Leute, die nachfolgen, ne? weil dieses System, auch das Bildungssystem in Deutschland natürlich genau da auch ansetzt, dass immer ein neuer Nachschub an, an, an Leuten kommt, die dieses alte System unterstützen ähm, du hast auch ein, ähm, eine Idee oder zwei für Professorinnen und Professoren an Unis in deinem Buch stehen. Ähm, was glaubst du? Ähm, wäre so das, was wir Kindern und Jugendlichen und, und jungen Erwachsenen ähm, mit auf den Weg geben müssen an einem neuen, du sagst immer das Betriebssystem updaten. Ähm, wie sieht denn das neue Betriebssystem aus, was man von jung an lernen sollte?
1: Also was das neue Betriebssystem ist, weiß ich auch nicht. Das, ich glaube, viel viel, was mir geholfen hat, und so haben wir auch Einhorn gegründet, wir wussten, was nicht funktioniert. Und das muss man zumindest nicht wieder machen. Ich glaube, man muss sich auf eine, ähm, man muss sich so ein bisschen als Explorer sehen und auf eine Reise gehen, auf eine Abenteuerreise. Und allein, wenn man schon nicht mehr versucht, alte Sachen, die nicht funktionieren, dann wiederzumachen, wird man automatisch auf neue Sachen treffen und neue Welten sehen. Wir sind noch gar nicht imstande, was mein Sohn, der jetzt irgendwie vier ist, nachher für einen Job macht, wenn er mal erwachsen ist, habe ich keine Ahnung, ähm, aber ich will zumindest, dass er nicht die gleiche Kacke wiederholt, die wir und unsere Vorfahren und Eltern und so weiter gemacht haben, weil das, wir sehen ja die Resultate und das macht keinen Sinn. Und ich glaube, das hilft schon, sich einfach nicht mehr sagen zu lassen, ja, so haben wir das immer schon gemacht oder das ist, sondern einfach komplett in Frage stellen, was früher war und, und wieder an Utopien glauben. Und das, ist, das hat Rutger Breckmann ganz gut in seinem Buch beschrieben: Utopia for Realists wir sind, in das, früher gab es immer eine Utopie, es gab immer eine bessere Welt, auf die wir hingearbeitet haben, man musste irgendwie aus der Armut raus, man musste irgendwie, man hat, war froh, wenn man Klamotten hatte, die man anziehen konnte und es, man endlich was zu essen hatte und es gab immer diese Utopie und die hat die Leute gezogen. Jetzt leben wir in einer Welt, wo wir eigentlich total übersättigt sind, wo wir alles haben, totalen Überkonsum haben, aber was wir nicht mehr haben, ist eine Utopie und ich glaube, es ist total wichtig, sich wieder Gedanken zu machen, was könnte, was wäre eigentlich jetzt für eine coole Welt, was, was wäre das Nächste, was kommen könnte und allein praktisch sich die Gedanken darüber zu machen, darüber in Austausch miteinander zu gehen, wird ganz viel Hoffnung und ganz viele Kräfte wecken für dieses neue Betriebssystem. Aber wie es genau aussieht, weiß ich auch nicht. Aber ich glaube, man ist schön doof, wenn man sich jetzt nicht auf die Reise macht.
0: Hast du deinen Sohn mal gefragt, wie so eine Welt aussehen könnte, die er sich wünscht?
1: Ich glaube, das ist noch ein bisschen zu jung, also das ist, um das zu beantworten. Aber generell, glaube ich, sind Kinder die viel besseren Ansprechpartner, weil sie noch nicht so lang versaut worden sind vom vom normalen System. Also je älter man wird, desto mehr verliert man. Die NASA hat so ein spannendes Experiment mal gemacht, die wollten mal gucken, weil die suchen bei der NASA suchen sehr ja immer geniale Leute. Die brauchen ja die absolut schlausten Leute und die wollten sehen, woran liegt das eigentlich, dass so wenig Prozent der Menschheit tatsächlich genial sind. Und haben solche Tests gemacht und haben so eine Testgruppe genommen, wo sie immer wieder Kinder in verschiedenen Altersgruppen die aber über, glaube ich, über 30 Jahre begleitet haben, geschaut, das ist eine Langzeitstudie. Schaut, wie hoch ist der Anteil von genialen Menschen in dieser Gruppe?
0: Was macht einen genialen Menschen aus? Gibt es dafür Richtlinien? Oder
1: so? ähm, ich glaube, Out of the Box Denken war bei denen so so wichtig, dass man eben nicht klassische Sachen an, sondern dass man versucht, andere Lösungen zu finden. Das war für die, glaube ich, Genialität. Und das war lustig, weil am Anfang waren irgendwie, die haben tatsächlich mit vier, fünfjährigen Kindern Sachen angefangen. Da waren, glaube ich, wirklich 80, 90 Prozent in dem äh, Bereich genial. Und je älter sie geworden sind, je mehr sie Schulbildung, je mehr sie Beruf und so weiter haben, desto weniger. Und am Ende waren es irgendwie die 30-Jährigen ausgebildet und dann waren wir eben bei diesen ein, zwei Prozent. Aber eigentlich ist eigentlich die, die Mehrheit genial am Anfang oder hat diese Fähigkeit, out of the box zu denken, sondern die wird halt sukzessiv abtrainiert mit Kindergarten, Schule, Studium, Ausbildung, Beruf. Ähm, und wir lernen immer mehr, out of the box zu denken, sondern machen immer Sachen, wie wir sie immer gemacht haben. Und die Genialität geht verloren. Aber die ist eigentlich nur uns allen drin.
0: Das ist zum Beispiel schon wieder ein Punkt, wo ich, ähm, wo ich an diesen Punkt komme, den ich eingangs auch erwähnte. Ähm, wo wäre jetzt der Ansatz, aus diesem System auszubrechen? Weil es ist ja so in, unserer, in der DNA der westlichen Welt letztendlich irgendwie festgesetzt, dass wir als Menschen einfach in diese Systeme reinfließen in so, einem, in so einem sehr jungen Alter und auch nur irgendwie gut funktionieren können im Leben, also ne, einen Job finden, der uns dann irgendwie finanziert und so weiter, wenn man irgendwie sich entlang dieser Systeme auch erfolgreich bewegt und man kann ja jetzt, also es ist ja zum Beispiel auch sehr schwierig, jetzt so ein Kind, wenn man Eltern ist, in Deutschland so ein Kind einfach mal rauszunehmen aus diesem System, weil es gibt ja super viele auch Gesetze, die irgendwie machen, dass du mehr oder weniger gezwungen bist, dein Kind in die, zu in die Schule zu schicken und so weiter. Also ähm, alle diese Änderungen müssten ja eigentlich aus einem sehr großen Kollektiv herauskommen. Wo setzt man da an, was sind deine Ideen dazu?
1: Wieder, also dort, wo man kann. also das muss ich, Natürlich kann nicht jeder jetzt irgendwie und jeder eine Schule gründen oder irgendwie eine neue Kita gründen, so aber manche halt schon. Manche haben das, das Privileg. Und muss man bei euch ist es vielleicht der Journalismus, dass man sagen kann: Okay, das, da gibt es genug Themen. Also man muss immer gucken, wo habe ich den größten, und das ist zumindest mein Ansatz sagen, wo habe ich persönlich den größten Hebel und wo habe ich meine Leidenschaft, weil ohne Leidenschaft kann man Sachen nicht lange durchhalten und man braucht Durchhaltevermögen. Ähm, und deswegen Leidenschaft, ähm, Skills, und dann zu gucken, welche Probleme gibt es da draußen. Um alle kann man sich nicht kümmern, das ist, ist total klar. Ähm, aber da fallen einem sicherlich irgendwelche ein. Und die Ungerechtigkeiten, die man erlebt, und bei ganz vielen, ist ja der Aktivismus entsteht ja oft aus der sehr persönlichen Ungerechtigkeit, dass man sagt, ich habe dieses Thema und das betrifft mich die ganze Zeit persönlich, dann ist man wahrscheinlich auch die beste Person, um sich genau diesem Thema ähm, zu widmen. Egal wie, das, wie groß oder wie klein es im Gesamtzusammenhang aller Probleme ist, sondern der, der persönliche Hebel ist da am höchsten, da muss man wahrscheinlich da anfangen.
0: Was war so dein persönlicher Aha-Moment, ähm, an dem du gemerkt hast, ich will nicht mehr so weiter arbeiten, wirtschaften wie bisher? Weil du hast ja auch eine sehr klassische Laufbahn durchgemacht, bevor mhm. du irgendwann an dem Punkt gelandet bist, an dem du jetzt bist.
1: Es war einfach, also es war, es war einfach toxisch. Also ich saß in meinem letzten, letzten Unternehmen, das ich also vor Einhorn, dass ich mit Investoren eben gegründet habe. Ähm, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich saß irgendwie und habe, äh, obwohl ich sozusagen zuständig war irgendwie für 30 MitarbeiterInnen, saß ich irgendwie da und habe die, die Maus gedreht und war irgendwie kurz vorm Burnout stundenlang und bin spazieren gegangen, weil ich so, das war einfach mega toxisch. Und zwar, ich wusste auch nicht, für wen ich das mache und ähm, ich wusste, dass die, den Investoren tatsächlich nur um Geldvermehrung geht bei dem, ähm, bei dem Case. Ähm, und ja, das war, das war für mich klar, dass das, nicht, das war nicht der Grund, warum ich irgendwie irgendwann mal Unternehmer geworden bin oder Gründer. Und ähm, ich glaube, so geht es vielen. Also ich glaube, wie viele Leute sind da und wie gesagt, 15 haben innerlich gekündigt, 69 Dienst nach Vorschritt. Wie viele Leute sitzen vor ihrem Computer und drehen die Maus und schauen die ganze Zeit auf die Uhr und sagen, ist jetzt mal der Tag bald vorbei? Und wie viel Energie geht da flöten, wenn man etwas macht, was man tatsächlich mit Leidenschaft macht, wo man richtig Bock hat?
0: Ich bin ähm, in dem Buch, in eurem Buch, ähm, an einem Kapitel hängen geblieben, auch weil es natürlich eins der wichtigeren ist für, für diesen Podcast, nämlich Anfang äh, Work, also ähm, die Arbeit anfucken. <lacht> ähm, und da da ähm, erwähnst du eine ähm, eine die warte ich muss kurz ablesen ähm, die Social Return of Investment Analyse. Hm. Ähm, wo nach der letzten Finanzkrise ein Think Tank aus ähm, England ähm, sich den Wert von Arbeit angeguckt hat in verschiedenen Berufen ähm, und ich fand super interessant, weil es eigentlich ja das ist, was in Corona jetzt auch gerade wieder sehr deutlich wird, ähm, belegt diese Analyse eigentlich in Zahlen, was wir so gefühlt haben, auch alle dieses Jahr. Es gibt super relevante Berufe, ähm, Leute, die unglaublich wertvolle Arbeit leisten und äh, die kriegen nicht die Bezahlung, die, sie, die die Arbeit eigentlich für unser Gemeinwohl wert sein sollte. Kannst du da noch mal ein bisschen erzählen, was in dieser Analyse rauskam? Ich glaube, du kannst es besser wiedergeben als ich.
1: Ähm. Ja, also ich glaube, was was spannend war, die wollten mal wissen tatsächlich, welchen welchen Wert hat Arbeit oder wer schafft tatsächlich Wert und wer wer richtet eigentlich mehr Schaden an und ähm, vor allem in, in Betrachtung der Gesellschaft und tatsächlich, wir haben ja die systemrelevanten Berufe auf einmal durch Corona gefunden und sagen, was ist eigentlich tatsächlich systemrelevant und wenn man sich dann schaut, wie viel Lohn bekommen die. Und dort haben sich zum Beispiel ausgerechnet, was irgendwie Investmentbanker oder Marketingmanager irgendwie mehr Schaden anrichten. Ich weiß nicht genau, zahlen, wie viel Pfund das war, aber ich glaube, elf Pfund, ähm, pro verdientes Pfund richten die elf Pfund Schaden an. Und das ist bei einer Krankenschwester genau umgekehrt, dass die eigentlich ähm, irgendwie zehn, elf Pfund irgendwie Wert stiftet für jeden, für jedes Pfund, das sie verdient. Also eigentlich total unterbezahlt ist. Und das ist halt spannend, sich das eben so mal anzuschauen, zu sagen, was ist eigentlich passiert? Und das ist ja auch dieses Anfacken der Wirtschaft. Wie kann es sein, dass in der Wirtschaft Sachen belohnt werden, die eigentlich Mensch und Natur abfacken und andere, die einfach im Grunde was total Sinnstiftendes machen, nicht belohnt werden? Und das eben dieser, wenn nur noch der Aktionärswert zählt und um den zu steigern, kommen eben genau solche, solche Strukturen dabei raus. Und die sind für unsere Gesellschaft absolut toxisch. Also nicht mal die, nicht mal die Superreichen werden langfristig irgendwie von diesem, System profitieren, weil wir wissen überall, wenn die Schere zu groß wird, was dann in der, in der Geschichte passiert. Und dann haben wir die Revolutionen, es rollen Köpfe und das habe ich in meinem Buch ja auch äh, geschildert, dass eben ganz viele Silicon Valley Hotshots und Milliardäre sich gerade ganz viele Willen fünf Meter unter der Erde in Neuseeland kaufen und die Preise dafür hochschießen, weil die schon merken, so fuck, wir müssen uns irgendwie absichern, wenn das ganze soziale Gefüge hier total auseinanderbricht, ja, dann ist es euch am besten in Neuseeland fünf Meter unter der Erde in irgendwelchen Bunkern zu leben, statt sich tatsächlich mit ihrem Geld, mit ihrer Macht einzumischen, und zu sagen, so, hey, wir wollen was an den prekären Verhältnissen ändern. Und viele von denen haben gesagt: So, nee, da kann man nichts mehr ändern. Da suche ich mir den Bunker und dann merkt man, das in einer komischen Welt wie wir gerade leben.
0: Ähm, das ist <lacht> wirklich absurd. Ähm, jetzt ist es ja aber so, dass, ähm, dass es, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Deutschland gucken, ähm, du nanntest gerade Investmentbanker, Marketingmanager, ne? also ich glaube, man weiß nur so ungefähr, in welche, in welche Richtung das Ganze geht. Denen geht es ja auch erstmal gut. Also ähm, ich glaube, wir sind ja jetzt dann auch so wahrscheinlich eine der letzten Generationen, die irgendwie noch einigermaßen glimpflich so an den Auswirkungen der Klimakrise hier in Deutschland vorbeiruckeln kann. Ne, mal, mal schauen, wie es wird, aber noch ist es nicht komplett prekär, hier direkt bei uns in Berlin zum Beispiel. Ne? Ähm, du kannst, also ich glaube einfach, die Scheuklappen kann man noch ganz gut oben halten, gerade. Was müsste man für Anreize geben? Oder vielleicht auch, also entweder im negativen oder im positiven Sinne, ähm, damit Leute gezwungen werden, diese Scheuklappen abzusetzen und auch nochmal so vor der eigenen Haustür zu kehren?
1: Ich glaube, das Problem ist ein bisschen, dass diejenigen, die diesen ganzen Mist ausbaden müssen, dass die viel zu jung sind, teilweise gar nicht wählen können und überhaupt nicht natürlich noch ewig lang vor sich haben, bis sie irgendwelchen Machtpositionen sind. Und diejenigen, die klassischen alten weißen Männer, die in diesen Machtpositionen sind, das sind die einzigen, die die Folgen der Klimakrise und der ähm, Ungerechtigkeit vermeintlich nicht mehr so doll abbekommen werden oder so senil sind, dass das irgendwie für sie keine Rolle mehr spielt. Und das ist total, das ist total schwierig. Und das sieht man eben auch wie wie berechtigt irgendwie Fridays for Future auf die Straße gehen und ähm, sich dafür stark machen, weil die, sind, die haben eben keinen Hebel und ähm, deswegen sehe ich mich da auch total in der Verantwortung, auch wenn ich jetzt auch nicht irgendwie der Vorstand bin von, äh, von Exxon Mobile oder sonst irgendwas, ähm, aber ich bin Teil dieser Wirtschaft und ich habe einen gewissen kleinen Hebel, deswegen habe ich mir auch die Wirtschaft und Unpack the Economy eben ausgesucht, um zu sagen, so, hey, es gibt da andere Strömungen, die auch aus dem System heraus sagen, es muss irgendwie ähm, anders gehen, aber ja, also es ist, da gibt es keine einfache Antwort drauf. und Aber die die Auswirkungen sind schon total da. Die sind auch hier in Berlin, auch in Brandenburg. Wir haben, wir haben extrem dürre Zeiten. Ich kann jetzt mit jedem Bauer in Brandenburg sprechen, was da gerade abgeht. Also die Klimakrise ist schon voll hier. Und wir sehen ja auf der ganzen Welt gerade, was das mit sozialen Unruhen hat, wie viele Leute auf die Straße gehen. Also vor zehn Jahren waren Deutschland aber noch nicht so viel auf der Straße. Und das ist überall auf der Welt gerade. Das heißt, wir sind in einem krassen Umbruch. Und ja, solange... Also es wird bald alle äh, bald alle erwischen, aber das Problem ist eben, dass, die, dass wir die jungen Generationen und mein Sohn, der wird den ganzen Scheiß ausbaden müssen. Ähm, und deswegen müssen wir aktiv werden, selbst wenn wir gar nicht so betroffen sind. Ich hoffe, dass eben auch viele, viele alte weiße Männer auch solidarisch sind mit ihren Enkelkindern und Co. Und sagen so, hey, mich betrifft es vielleicht noch nicht, aber ähm, ich muss trotzdem irgendwie anerkennen, dass vieles von dem, was ich gemacht habe, muss ja gar nicht bewusst gewesen sein. Vieles wussten wir einfach nicht. Das ist ja nicht irgendwie, dass wir bewusst böse sind. Ich habe grundsätzlich ein sehr positives Menschenbild und das habe ich ja auch in, auch in dem Buch gefeatured, dass wir viel mehr zum positiven Menschenbild äh, übergehen müssen. Ähm, und es muss auch egal sein, was man in der Vergangenheit gemacht sein. Also für mich ist niemand böse, der mal Böses gemacht hat, sondern wenn er heute sagt, so, ich verändere heute und jetzt bin ich ein Teil der Lösung, dann come on, dann komm ins Team System Change und lass uns das ändern. Ähm, das hilft jetzt nicht, alle irgendwie zu blamen, sondern wenn jemand bereit ist, sich zu ändern, dann komm mit. Aber es gibt auch natürlich genug, die sagen so, nee, ich habe viel zu viel zu verlieren und ich bin Teamsystemer System systeme halt und äh, die kann man nicht mitnehmen und dann muss man die auch nicht mitnehmen. Mhm.
0: Ihr macht ja auch, oder also ihr habt ja auch so eine kleine kleine, ihr habt eine Beratungssparte gegründet bei, bei Einhorn, ne? weil ihr... Nicht
1: wirklich, also es wirkt vielleicht so. Wir machen das so ab und zu mal, vor allem vor Corona. Okay. Ähm, aber wir haben, nee, nee, wir sind keine, wir haben keine Beratungssparte. In dem Sinne.
0: Aber ihr macht relativ viel Beratung mit Unternehmen, oder?
1: Also wir nennen es nicht so, sondern wir haben Unternehmen, die sagen so, hey, wir wollen von euch lernen und sagen, kommt bei uns vorbei, hier eine Startup-Safari, wir machen viele Talks, auch alle Einhörner, nicht nur Philipp und ich, um einfach die Botschaft weiterzutragen, aber wir erzählen im Grunde, also wir machen keine klassische Beratung und sagen, was ist dein Problem und wir helfen dir, nee, sondern wir sagen hier, das sind unsere Erfahrungen, das, so machen wir das und wenn dann Fragen gestellt werden, antworten wir darauf, aber es geht im Grunde darum, immer zu erzählen, dass es möglich ist und aufzuzeigen, dass es eben Alternativen gibt zu klassischen, ähm, Unternehmensweisen und zu klassischen Strukturen, zu klassischen Managementmethoden methoden oder whatever, ähm, genau.
0: Wie sind da die Feedbacks der alten weißen Männer, die du gerade ein paar Mal erwähnt hast?
1: Ähm, erstaunt. Ähm, und wir haben natürlich für uns so eine eigene Art und Weise entwickelt, wie wir wie wir tatsächlich irgendwie auch ankommen mit unseren Ideen, indem wir jetzt nicht nur pragmatisch mit erhobenem Zeigefinger, sondern ähm, wir machen uns sehr gerne bei uns selbst lustig, wir machen das mit viel Witz und Charme und äh, mit Lachen, mit Kostümen. <lacht> ähm, und ähm, ich glaube, das hat, hat mir mal ein sehr, ähm, sehr bekannter Hypnotiseur mal gesagt, wenn du das Herz der Menschen erreichen willst, dann musst du sie entweder in Erstaunen bringen, also diese typische Magier oder wenn du sie zum Lachen bringst. Und das ist, ähm, und wenn du das schaffst, dann kommst du auch mit den Informationen in ihr Herz und ihren Kopf und dann kannst du sie, dann kannst du sie bekommen. Und das versuchen wir. Wir versuchen es nicht pragmatisch zu machen, sondern wir versuchen, immer sehr lustig zu machen und auch die Leute zum Erstaunen zu bringen. Ähm, und dann transportieren wir aber immer knallharte Botschaften. Und, ähm, und ob, das, ob das wirkt, wie das wirkt, das wird man sehen. Das ist ja ein langfristiger Prozess, aber wir versuchen immer wieder Samen, zu sehen und ich bin totaler Fan vom Film Inception, das ist wenn du wirklich eine Idee irgendjemand reingepflanzt hast, dann lässt die einen und dann lässt die jemand einfach nicht mehr los und das machen wir. Wir pflanzen ganz viele Samen überall in den Köpfen und hoffen, dass die irgendwann mal ausgehen, aber wenn die erstmal gesehen haben, dass Wirtschaft anders geht und sie sehen, wow, ihr habt eine Lifestyle-Marke aufgebaut, ohne Investment, ihr habt keine Chefs und ihr seid trotzdem wirtschaftlich erfolgreich und die Leute sind happier und sie bleiben bei euch und ihr findet so viele junge, kreative Leute, die Leute reißen sich darum, bei euch zu arbeiten, fuck, irgendwie scheint es ja doch einen anderen Weg zu gehen, als, als bei uns mit irgendwelchen krassen KPIs und Zielvereinbarungsgesprächen und krassen Verhandlungen ähm, für mein Gehalt und, und whatever. Ähm, und am Ende ist es für mich doch ein karriere nur, weil ich finde die Company echt nicht so cool, identifiziere mich gar nicht damit und so weiter. Ach so, scheinbar gibt es echt irgendwas, wo man ankommen kann auch in der Arbeit ähm, und nicht nur irgendwie irgendeine komische Leiter hochklettert, um sich Sachen kaufen zu können, die man nicht braucht, um Leute zu beeindrucken, die man nicht gern hat oder whatever. Das ist ja, es gibt einen anderen Weg.
0: Was hältst du von der du hast sie gerade erwähnt von der Karriereleiter? Ist das auch was, von dem wir uns ein, eine Idee, von der wir uns verabschieden müssen?
1: Im alten System verstehe ich das total. Im alten System. ich verstehe absolut die Tipps und auch sagen ich bin ja großer Fan von, von Edition F von und auch ganz im alten System, die Leiter hochzupressen, die Glasdecken zu, zu, zu durchbrechen, sowas das ist total. Im alten System ist es total schwierig, anders an Macht zu kommen und Strukturen zu verändern. Aber die, die neue Wirtschaft oder die neue Gesellschaft, von der wenn wir nur sehr weit entfernt sind, ähm, ich glaube, die wird nicht mehr so funktionieren, dass ist irgendwie, also auch bei uns gibt keine diese Karrierepfade aufmachen. Also es ist das irgendwie stell dir mal vor in der Familie, du würdest jetzt sagen, okay, jetzt muss ich für meinen Sohn Kasper einen Karrierepfad in der Familie. <lacht> ich will, dass der happy ist, ich will, dass er alles vor, ich will, dass er ist, ich will, dass er sich entwickelt, dass er Leidenschaften entwickelt. Ich will, dass er einfach. Und für mich ist dieses, dieses Bild von einer Familie viel wichtiger als eine Karriere. Natürlich Entwicklungspfad. Alle, ich will, dass sich alle Einhörner persönlich krass weiterentwickeln aber das ist nicht aufgehängt an welchem Titel sie haben, an welchem Gehalt sie haben und so weiter, sondern es ist persönliche Weiterentwicklung hat wird glaube ich dadurch eher oder sehr oft im alten, also im alten System vielleicht nicht, aber im neuen System wird das total verhindert, wenn du das daran knüpfst welchen Titel du hast, was hat das mit irgendwas zu tun? Also ob wir happy sind, hängt nicht davon ist kurzfristig vielleicht mal, oh wow, du bist jetzt Head of, wow. Und dann nach zwei Wochen, als ich daran gewöhnt sogar alle wissenschaftlichen Studien beweisen das, dass wir durch diesen Gewöhnungseffekt, ist irgendwann vorbei. Auch bei 70.000 Dollar, glaube ich, irgendwie Einkommen ist irgendwann vorbei mit dem, du gewöhnst dich an jeden Scheiß. Und dann, dann bist du wieder auf dich selbst zurückgeworfen und musst dich persönlich weiterentwickeln. Und deswegen glaube ich, ist das in der neuen Welt total irrelevant, aber in der alten Welt verstehe ich das, weil da kommt man nicht vorwärts und man kommt gar nicht sozusagen an diese Freiheit, an diese Entscheidungsfreiheit, wenn man nicht gewisse Positionen inne hat. Und da muss man noch kämpfen und diese Glasdecken durchbrechen.
0: Ich frage ähm, Gäste und, und Gästinnen in dem Podcast oft nach ihren ähm prägnantesten Momenten in der Karriere, ich weiß jetzt nicht, ob der Karrierebegriff Begriff auf dich auch noch so ganz klassisch passt, aber ähm, sagen wir mal, in deiner professionellen Laufbahn oder wie auch immer, welchen Begriff du wählen möchtest, ähm, was war so der schönste Moment für dich?
1: Also ich glaube, das Prägnanteste war und letztendlich auch das Schönste, aber erst im Nachhinein gesehen, war tatsächlich dieses wirkliche Mal- aussteigen aus dem Hamsterrad, ohne einen Plan zu haben, was kommt. Und das habe ich noch nie gemacht. Ich habe immer einen Plan gehabt. Ich habe in der 10. Klasse oder 8. 9. Klasse auf dem alten Gymnasium in meinem... In einer sehr kleinen Stadt wollte ich einfach raus und sagen habe den Plan dann eben aufs Wirtschaftsgymnasium zu gehen, in die nächstgrößere Stadt. Dann war mir klar, irgendwie danach will ich aber BWL studieren, aber nicht richtig, sondern irgendwie am besten international und dann will ich irgendwie vorbauen und deswegen habe ich einen Zivildienst in den USA gemacht, um dort schon praktisch vorbereitet zu werden für die Uni. In der Uni habe ich gegründet und mir total Gedanken gemacht, was immer danach kommt. Bei jeder Gründung habe ich erst die nächstbessere Sache gehabt, also wie in einer Beziehung, man macht erst Schluss, wenn man dann irgendwie ein alternatives Angebot hat. Und so war das immer... Und irgendwann habe ich gesagt, So, nee, wenn du so weiterspielst, nach sieben Gründungen jetzt, wirst du immer wieder dieselben Probleme machen, sondern du musst jetzt wirklich dieses Risiko mal wagen, auszusteigen, ohne was zu haben und natürlich auch sehr privilegiert, ich habe ein bisschen ansparen können, um ja, irgendwie mal rauszugehen, aber erst dann, als ich wirklich losgelassen habe und nach drei Monaten digitalen Tod gestorben bin, wo wirklich niemand mehr was von mir wollte, weil sie auch nichts mehr von mir haben konnten, weil sie gemerkt haben, nee, der ist jetzt wirklich weg natürlich, wenn Leute irgendwie merken, oh, die sind irgendwo ausgestiegen, kriegst du gleich Angebote für irgendwas Neues und aus unserem Sicherheitsbedürfnis, so habe ich das auch gemacht, nimmt man dann doch irgendwas an. Aber sehr selten fragen wir uns und halten wirklich mal an und sagen, was will ich eigentlich wirklich? Unabhängig von den Angeboten, die da draußen sind. Ich will mir selber überlegen, was ich mache und selber das Angebot aussuchen. Das machen wir sehr selten, weil wir richtig Schiss haben, weil wir natürlich alle denken, ja, aber was mit der Miete und was mit den Kindern oder sonst, mein Auto abbezahlen oder whatever. Und das war der Moment, wo ich mich tatsächlich wirklich getraut habe, wo ich oft vorher gegründet habe, aber ich bin nie so ins Risiko gegangen, zu sagen so, nee, es ist scheißegal, ich weiß nicht, was kommt, ich steige jetzt wirklich für ein Jahr aus und, und das war der Moment wirklich, wo ich gesagt habe, da fühlte ich mich wirklich frei und da konnte ich zum ersten Mal nachdenken, weil auch niemand an mir gezogen hat, mach doch dies, mach doch das und das wäre cool und das wäre schön und das Grün, das Gras ist immer grüner auf der anderen Seite, bla bla. Und das war ein krasser Moment zu merken, so hey, du, komplett auszusteigen mit vollem Risiko aber auch dann zu merken, dass man dieses Aussteigen, man hat ja oft das Gefühl, ich werde dann irrelevant. Wenn ich irgendwo mal aussteige, bin ich irrelevant und das war halt überhaupt nicht so. Sobald du zurück bist mit irgendeinem neuen Ding, bist du wieder voll eingesogen im System. Aber dann habe ich mir eben etwas ausgesucht, wo ich zum ersten Mal tatsächlich meine Leidenschaft, meine Skills gematcht habe mit dem, was es an Problemen gab und dann kam Einhorn raus, die beste Entscheidung ever und auch das, witzigerweise das wirtschaftlich erfolgreichste Unternehmen, was ich bis dato gegründet habe.
0: Mhm. Was war der traurigste Moment, den du hattest? Der traurigste
1: Moment? Also ich glaube, was, was mich richtig hart getroffen hat, glaube ich, was sicherlich auch ein kleines Trauma hinterlassen hat, war tatsächlich die harte Kritik am Demokratiefestival. Das war, das war heftig, weil es war aus meiner Sicht sozusagen... Das Selbstloseste, was ich bis dato gemacht hatte, überhaupt nicht verknüpft mit irgendwelchen ähm, unternehmerischen Zielen ähm, und ich habe da so viel Herzblut reingesteckt und dann sozusagen so eine harte Kritik, auch persönliche Kritik zu bekommen dafür, für etwas, was überhaupt nicht unternehmerisch getrieben war, was wirklich aus einem ehrlichen... Bewusstsein herauskommt, tatsächlich die Welt irgendwie besser zu machen. Wir haben viele Fehler gemacht, ohne Frage. Und das, das, da gibt es ganz viel Kritik, war total relevant. Aber die persönlichen Angriffe, ganz viele Unterstellungen, das war schon hart. Also das ist, ähm, da musste ich da auch mit ganz viel Psychotherapie rauskommen.
0: Euch, euch wurde dann damals auch vor allem medial ähm, genau das Gegenteil von dem unterstellt, was ihr eigentlich vorhattet. Ne? Nämlich, ja. dass ihr euch bereichern wollte durch ja. und ja. Ähm, und es ist ja auch noch gar nicht so lange her. Es war Anfang des Ende des Jahres, Anfang 2020 ungefähr. Genau, es in war dem
1: Weihnachten letztes Jahr, haben wir die ja. Crowdfunding-Kampagne erfolgreich. Und dann hätte es am 12.06. stattfinden können äh, sollen. Ist dann wegen Corona ausgefallen. Ähm, ja. Aber das war, das war, das hat wehgetan. das war jetzt nicht irgendwie traurig, sondern ähm, das hat richtig wehgetan. Aber das war auch ein krasser Lernprozess. Das, ist wiederum das Spannende ist ja, wenn es weh tut, wächst man ja auch wahnsinnig. Und wir waren natürlich schon sehr eingespielt und waren es halt gewohnt, dass die Presse uns irgendwie cool findet. Und so im Nachhinein mit ein bisschen Abstand war es auch wiederum einer der krassesten Entwicklungsschritte. Seid Oder ihr als
0: Team auch dann zusammengewachsen, nochmal enger? Oder?
1: Na, Das war als Team, ich glaube, das hat Einhorn insgesamt sozusagen nochmal sozusagen eine andere eine leicht andere Richtung gegeben, leicht anderen Purpose. Also es war einfach eine ganz andere Dimension. Aber da waren ja gar nicht so viele Einhorner beteiligt. Das war so ein bisschen so ein, so ein Projekt, was, was auch bewusst so aufgesetzt war, eher als Satellit. Und da, kamen, da haben wir sehr viele Freiwillige mitgearbeitet, sehr viele andere Organisationen. Aber ich kann auf jeden Fall sagen, dass es das für die eng Beteiligten, also für, für Philipp, für mich von Einhorn oder für, auch für, für Elisa, das war ein extremer Wachstumssprung. Und es war auch wichtig, glaube ich, zu lernen, dass man sich nicht so abhängig machen soll von der Meinung anderer. Das klingt jetzt wie eine Plattitüde, ist irgendwie so ein Spruch, den man im Kalender abreißt. Aber da habe ich zum ersten Mal gelernt, wie, wie süchtig man ist irgendwie von Lob und wie cool es eben war, dass die Presse einen immer gelobt hat ähm, und wie man sich dann beeinflussen lässt, wenn die Presse komplett umschwingt und sich darin für sich den Weg zu finden und sagen, egal, also weder krasses Lob noch krasse Kritik ist ein Richt, sollte dein persönlicher, ähm, sollte für dich richtungsweisend sein, sondern du musst für dich sich selber den Weg bestimmen und sich nicht davon abbringen, von zu viel Lob oder zu, von äh, zu viel ähm, Kritik. Und das war wichtig, weil ich bisher nur die Lobseite kannte und auf einmal jetzt die andere Seite kennengelernt habe. Aber es tat schon wahnsinnig weh.
0: Wie macht man sich dann davon frei?
1: Ähm, ja, also ähm ich glaube, es hilft immer, Experten dazu zu holen. gesagt, ich habe da, ich habe da mit einer Körpertherapeutin und mit einem Psychotherapeuten ähm, über die Sachen zum Glück sprechen können. Was auch sehr privilegiert ist, können nicht alle machen, aber ähm, wir konnten das zum Glück. Ähm, ja, ich glaube, thematisieren, sprechen mit Coaches. Also, man muss ja nicht gar nicht alles selber können. Es gibt immer Leute, die sich mit Sachen eben auskennen und allein, dass dir jemand sagt, so, hey, das ist, ähm, du solltest sich weder von Lob, weder das Positive noch das Negative sollte einen krass so beeinflussen man selbst dadurch klar wird es auch so, krass man war total abhängig von dem Lob man war wie so ein Junkie, oh die nächste coole Berichterstattung über Einhorn, wie cool, wie cool, wie cool und dann googelt man seinen Namen und guckt mal welche News gucken. auf einmal schlägt es halt um und dann, erst dann merkt man so, fuck du warst abhängig davon und das ist eigentlich nicht cool, sondern was ist, was, 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 was ist richtig für die Welt und was ist, was ist für dich richtig, welche Werte sind für dich wichtig wohinter stehst du und das musst du befolgen. Das heißt nicht, dass du jetzt überhaupt nicht auf Kritik hören musst. Natürlich musst du dich immer wieder hinterfragen und immer wieder justieren. Ähm, aber einfach nur persönliche Angriffe auf deine Person, ohne dich zu kennen, ohne dein, deine Organisation zu kennen, ähm, das ist, das darf dich nicht beeinflussen. Das ist natürlich leichter gesagt als getan bei den ganzen Hate Speech Sachen, die wir irgendwie haben. Ähm, und ich, ich kann mir das nur vorstellen, nur vage vorstellen, was vor allem Frauen im aktivistischen Umfeld alles erleiden müssen. Das haben wir alles gar nicht. Wir haben ja keine sexistischen Kommentare oder ich kenne ja viele inzwischen Aktivistinnen, die, was die mir erzählen, welche Sachen die ähm, mit welchen zu kämpfen haben, da war das, da war das gar nichts. Das war Pipifatz, was wir da, was Philipp und ich da erleiden, äh, erleiden in Anführungsstrichen mussten. Ähm, und das ist. Ich, ich weiß nicht, wie das ist. Also es müsste echt wirklich so ein Reha-Zentrum geben für alle Aktivistinnen, wo die wirklich sich, wo sich um sie gekümmert wird.
0: Und vor allem natürlich einfach einen sicheren Rahmen, in dem sie arbeiten können, ne? weil es hat ja Sexismus ist die eine Sache, aber es gibt ja auch einfach wilde Drohungen ähm, und ähm, wirklich auch Bedrohungen des Lebens und so weiter. Ne? also ja, absolut. Ähm, Aber das ist ja noch mal eine komplett andere Schublade und wir sind am Ende unseres Gesprächs ähm, normalerweise stelle ich zum Abschluss immer die Frage, was müssen wir anders machen in der Arbeitswelt? Wir haben jetzt eine Stunde über nichts anderes geredet, deswegen ähm, möchtest du uns zum Abschluss etwas auf den Weg geben?
1: Ich glaube, man muss jetzt einfach mehr Forderungen stellen. Und vor allem aus der angestellten äh, Position einfach mehr hinterfragen, gucken, wem, wem gehört eigentlich mein Unternehmen? Was ist eigentlich der Fußabdruck meines Unternehmens? Wir, bei all den Problemen, die wir gerade haben, was leistet mein Unternehmen oder wie viel schadet es aktuell? Und das ist wirklich mal so eine eigene Detektivaufgabe, so eine kleine Recherche, mal das eigene Unternehmen unter die Lupe zu nehmen und zu gucken, was kann ich machen? Und, sich verbünden vor allem. Also es ist äh, zu gucken, Mensch, wo gibt es noch Ähnliche, die ähnlich denken und so weiter. Und es muss ja viele geben bei 85 Prozent, die entweder Dienst nach Vorschrift machen oder ähnlich gekündigt haben. Ähm, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr groß, wenn ich Kollegen anspreche, Kolleginnen, ähm, dass sie ähnlich denken und sagen so, hey, wie können wir, wenn wir schon in diesem Unternehmen so viel Lebenszeit reinstecken, können wir das nicht irgendwie cool machen? Und können wir uns irgendwie verbinden? Und können wir zumindest abstellen, dass das Unternehmen irgendwie Schaden anrichtet und das sind Kleinigkeiten. Also Guck mal, wenn wir Klamotten produzieren zum Beispiel in die Lieferketten zu schauen und sagen, hey, wie steht eigentlich unser Unternehmen zum Lieferkettengesetz und warum warum setzen wir uns nicht positiv dafür ein und sagen, so, haben wir vielleicht Kinderarbeit in der Kette? Das ist Also sehr viele haben Kinderarbeit an sich, Das allein das anzuerkennen und dann mal zu gucken und sagen, was können wir dagegen tun oder zu gucken, wie sieht's eigentlich aus, wo fließen eigentlich all die Gewinne hin? Weil wir erwirtschaften die Früchte unserer Arbeit hier, aber wo fließen die eigentlich hin? Das will ich jetzt mal wissen. Weil wenn der Chef mir zum nächsten Mal wieder sagt, so, Nee, das können wir uns jetzt nicht leisten und wir müssen und ähm, wir haben jetzt irgendwie Kurzarbeit und so weiter und auf der anderen Seite schütten wir irgendwie 800 Millionen ähm, an, an eine Erbin aus, eine Aktionärin äh, bei einem sehr großen Automobilhersteller passiert, ähm, da muss man sich fragen, warum ist das so? Also das irgendwas stimmt da nicht und ich glaube ja, wir müssen viel, viel kritischer werden, hinterfragen uns viel schlauer machen und ähm, ja, also MitarbeiterInnen Angestellte, das ist, das, ist, das ist der Acker, auf dem alles überhaupt wachsen kann und ähm, wenn wir da ein bisschen kritischer sind und eine kleine Revolution wagen, dann äh, wäre das doch schon mal ein super Anfang. Vielen Dank. Sehr gerne.